0: Die neue digitale Öffentlichkeit. Wie geht es weiter nach der postfaktischen Kernschmelze? Folge 3 – Fake News – Harry G. Frankfurt, der Bullshit-Prophet Herzlich willkommen zum Pick podcast dem Podcast zur
1: Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönecke und in der heutigen Sendung dreht sich alles um Bullshit.
2: You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers, they have problems like they never thought possible. You look at what's happening all over the world. Take a look at Nice.
1: Das Oxford Dictionary hat Post Truth zum Wort des Jahres 2016 ausgewählt. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat nachgezogen und postfaktisch zum Wort des Jahres gekürt. 2016 war davon geprägt, Politik jenseits der Wahrheit zu betreiben, etwa während der Brexit-Kampagne oder auch in der Wahlkampagne Donald Trumps in den USA. Und damit begründet die Oxford Jury auch die Wahl des Wortes Post-Truth. Christian Fahrenbach ist Journalist, Dozent und Berater in New York und Deutschland. Er hat die Krautreporter mitgegründet und macht einmal in der Woche den Erklärbär für Detector FM. Derzeit lebt er in New York und am liebsten beschäftigt er sich mit den Themen Medien und Medienwandel. In den vergangenen Jahren aber hat er vor allem ein Thema gehabt Donald Trump.
3: Ich wohne in New York, schreibe viel darüber, wie Medien äh, sich verändern, arbeite viel dazu und eben jetzt war es tatsächlich sehr viel Politik. Die letzten anderthalb Jahre eigentlich darüber, wie diese Präsidentschaftswahl zustande gekommen ist, auch eben wie Medien darauf reagiert haben und das sind so zwei meiner Hauptthemen.
1: Mhm. Das heißt, du hast den ganzen Wahlkampf auch von Anfang an mitgenommen?
3: Ja, habe ich und es gab tatsächlich auch zwischendurch dann schon so Momente, in denen ich mich auch gefragt habe, so ach, muss das eigentlich sein, dass ich mich so viel damit beschäftige und äh, werde ich irgendwann mit 80 äh, auf dem Sterbebett liegen und denken, ähm, Mensch, das war wirklich richtig gut, dass du dich 2015 und 16 so viel mit Donald Trump beschäftigt hast, natürlich nicht. <lacht> Genau, aber das war ist dann äh, der ganze Zeitraum gewesen. Ähm, ich war auch beim Republikaner Parteitag in äh, Cleveland selbst, äh, die vier Tage und so, was auch ganz interessant war, weil das mit mir Dinge gemacht hat, die ich nicht so dachte, dass ich das so in mir hätte. Also ich habe da... Ich dann doch, Fan.
1: was hast du gemacht?
3: Na, ich habe einfach sehr, so, ich bin einfach sehr, habe sehr viel Ablehnung in mir entdeckt und ich dachte, boah, ist das so anstrengend, diese, diese Menschen, diese Atmosphäre, ähm, dieses, dieses Aggressive dort und so und auch dieses Gefühl, ähm. Das, also dieses Gefühl des sich bedroht fühlens von den, ähm, äh, von den Republikanern, was die da zur Schau ge, äh, getragen haben, ähm, das war auch so ein Grund, warum ich Trump eigentlich immer unterschätzt habe. Ich dachte eigentlich, und später habe ich gelesen, ich bin damit natürlich voll auf Linie mit Barack Obama, also eh klar, aber ich dachte eigentlich, dass, das kein, ähm, dass Donald Trump kein amerikanisches Gefühl verkauft. Also, dass die Amerikaner nicht sich sehen wollen als ein Volk, das... Angst hat und bedroht ist, sondern dass die eine, ähm, eine positive Vision wollen und keine, der, keine Vision, die auf Abgrenzung baut.
1: Jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen auf ein Thema zu sprechen kommen, das ganz gut vielleicht zu dem Wahlkampf passt oder auch nicht. Das würde mich deine Meinung auch interessieren und zwar sowohl das Oxford Dictionary als auch jetzt hier in Deutschland, der Verein für deutsche Sprache haben das Wort postfaktisch als Wort des Jahres gewählt. Und das ist so ein bisschen auch das geflügelte Wort momentan in dieser ganzen Debatte, um Nutzung von Social Media, um politische Kampagnen zu machen, gerade auch durch Populisten, durch die neue Rechte. Und die Frage taucht jetzt natürlich ganz stark auf, inwieweit Fake News ist vielleicht ein sehr unscharfer Begriff, weil da steckt ja so vieles Verschiedenes dahinter, inwieweit vielleicht sowas wie ähm, Bullshit Nehmen wir mal, nehmen wir gleich mal das Wort, das ja Harry Frankfurt geprägt hat, eine Rolle spielt oder gespielt hat, also auch in dieser Wahl, aber gerade auch in, im digitalen Wahlkampf. Kannst du nach der Lektüre ein bisschen was damit anfangen, also auch gerade so für die vergangenen anderthalb Jahre?
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich war wirklich die ganze Zeit so, von jeder Seite springt einem das ja an, dass man irgendwie denkt, wie bei Trump, wie bei Trump. Der ist ja genauso, der macht das ja so. Ähm, interessanterweise habe ich auch viel häufiger gedacht, ja, das ist ja wie bei Trump, als ich gedacht habe, das ist ja wie bei der AfD. Da komme ich gleich noch drauf. Ähm, also ich fand interessant, das Buch ist ja jetzt schon 30 Jahre alt. Ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, ist ja dann ähm, erst so vor zehn Jahren dann überhaupt als Büchlein erschienen. Also sagen wir das Essay ist 30 Jahre alt und das Buch ist ja erst so 2005 oder so erschienen, Hat sich eine halbe Million Mal verkauft und ist natürlich auch erstmal sehr sexy, wenn so ein Philosophieprofessor oder wenn so ein Professor sagt, ja, on Bullshit und sowas, ist natürlich ein gutes Wort. Mir sind für, also zwei Dinge fand ich ganz interessant, vielleicht noch mal so ganz vorgelagert, wie erklärt Frankfurt Bullshit? Er grenzt es ja letztlich so auch eben, wie du gesagt hast, von der Lüge ab und sagt so, Bullshit ist eigentlich so weder Lügen noch die Wahrheit sagen, sondern eher so sprechen mit einem dritten Ziel und dieses dritte Ziel ist so, ich sag was ohne Rücksicht auf Wahrheit oder Lüge, damit ich vor allen Dingen einen Eindruck von mir bei meinem Publikum erzeuge, also zum Beispiel, dass ich kompetent bin oder dass ich äh, mich um Dinge kümmere zum Beispiel ähm, und er sagt so, ja, da, da verschwindet auch dann so die Vorstellung davon, was Wahrheit ist. Und das ist ja dann das, was wir, worüber wir reden, wenn wir sagen, es ist irgendwas ist postfaktisch.
1: Okay, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle noch einmal erklären, wer ist eigentlich dieser Harry G. Frankfurt, von dem wir da gerade reden?
0: Harry G. Frankfurt wurde am 29. Mai 1929 in Pennsylvania geboren. Er hat an der John Hopkins Universität studiert und lehrte viele Jahre Philosophie, unter anderem in Yale und Oxford. Die letzten Jahre seiner Lehr- und Forschungstätigkeit verbrachte er an der Princeton Universität. Seine philosophischen Werke beschäftigen sich vor allem mit großen Begriffen wie Freiheit, Liebe, Wahrheit und Ungleichheit und eben mit Bullshit. Dieses bereits 1986 verfasste Werk setzt sich mit Wahrheit und Unwahrheit auseinander. Erst 2005 erschien es als Buch und wurde ein Bestseller, der in über 20 Sprachen übersetzt wurde. 2006 erschien sein Nachfolger, On Truth, in dem er dem Verlust der Wahrheit in der Gesellschaft nachspürt.
1: Fein, aber was genau ist denn jetzt eigentlich Bullshit?
3: Er grenzt das ja wirklich eben sehr gut ab. Er grenzt es ja auch ganz schön ab, zum Beispiel zu Humbug, was ja, vom Klang her das viel schönere Wort ist.
1: Also Humbug ist es nicht, aber was ist es denn nun? Was ist Bullshit? Vielleicht ist es am besten, wenn Harry G. Frankfurt das selbst erklärt.
2: I think that Respect for the Truth and a concern for the truth
4: ich glaube, der Respekt vor der Wahrheit und die Sorge um die Wahrheit sind Fundamente unserer Zivilisation. Bullshit ist eine der Deformationen dieser Werte, also wollte ich mehr darüber wissen und herausfinden, was es ist. Bullshit ist, wenn jemandem egal
2: ist, was der Unterschied zwischen
4: Wahrheit und Lüge ist. Der Bullshitter hat keine Motivation, Dinge zu sagen, die wahr sind oder falsch. Bullshit dient einem anderen Zweck. Ob das, was er sagt, wahr oder falsch ist, das ist für sein Ziel komplett irrelevant. Bullshit ist eine, eine
2: mehr, Bullshitter sind irgendwie eine heimtückischere
4: Gefahr für die Werte, die mir wichtig sind. Denn der Lügner weiß, was die Wahrheit ist und er achtet sehr darauf, Leute von der Wahrheit wegzubringen. Das zeigt an sich schon einen gewissen Respekt vor der Wahrheit und erkennt
2: die Wichtigkeit der Wahrheit an. Für den
4: Lügner ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge sehr wichtig. Für den Bullshitter ist es komplett egal. Das macht ihn heimtückischer. Warum sind wir Bullshit gegenüber so tolerant? Denn wir sind viel toleranter, als wenn jemand lügt. Wenn jemand lügt, dann ist das für uns eine Verletzung, ein Verstoß. Wir fühlen uns, als wenn der Lügner uns
2: verletzt. Der
4: Lügner ist durch sein Bekenntnis zur Wahrheit eingeschränkt. Er respektiert die Wahrheit, weil er weiß, dass er mit ihren Konflikt geraten wird, wohingegen ein Bullshitter, dem die Wahrheit egal ist, machen kann, was er will. Der Bullshitter hat also ein ganzes Panorama zur Verfügung, wohingegen der Lügner eine Lüge genau dort im Bild austauschen
2: muss, wo sonst die Wahrheit stünde. Der
4: Bullshitter malt einfach das Bild, das ihm gefällt, ein Panorama von Überzeugungen, die seinen Zielen zuarbeiten.
1: Bullshit kümmert sich einfach überhaupt nicht um die Wahrheit. Und so gesehen ist es auch kein Wunder, dass die Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump, Kellyanne Conway, im Januar 2017 während eines Interviews von alternativen Fakten sprach.
3: Ich finde, ein wichtiger Punkt ist, dass Bullshit eben sowohl ein Nomen ist als auch ein Verb. Also es ist auch eine Tätigkeit. Es geht quasi auch um dieses Fabrizieren von diesem Mittelding zwischen Lüge und Wahrheit, also so wie es eben im Englischen tatsächlich, äh, es gibt Bullshit und to Bullshit someone, das fand ich auch ganz interessant, weil er hat ja dann immer auch so, so Anklänge, das ist jetzt dann so die Antwort auf die Frage, was hat das mit Trump zu tun? Er gibt ja auch immer wieder so Beispiele, ein Beispiel ist, jemand lügt darüber, wie viel Geld er hat, ganz am Anfang in diesem in dem Bändchen und da dachte ich, ja, das ist ja auch die riesen Trump-Debatte, keiner weiß, wie viel Geld er tatsächlich hat, also es ist ja so auf dem Punkt tatsächlich das Beispiel und dass eben so Bullshit auch sowas ist, so die Lücken zu füllen, sich nicht so für die Details zu interessieren, so ein bisschen posen und äh, sich aufplustern, so es ist so... Ja, es ist so bluffing ist ja auch so ein Wort, was er sagt, was so, also bluffen, was in der Nähe da ist. Jemand, der versucht, mit etwas davon zu kommen. Das ist ja die klassische, das klassische Trump-Verhalten, ja. Also, die Hausaufgaben nicht gemacht und mit irgendwas die Luft füllen. So, ja. Das finde ich, gab, gibt's bei Trump natürlich riesig viel. Und das ist eben, äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, um äh, jetzt den Bogen zu schlagen. Das finde ich, ist auch der Unterschied zur AfD. Ich finde, so wie ich sie kommunikativ wahrnehme, hat die AfD nicht diese Faulheit, also dieses, ich fülle einfach nur die Lücken, sondern ich nehme die AfD eigentlich eher als eine Institution wahr, die noch sehr viel entschiedener eine eine Agenda verfolgt und dann und also einfach bewusster ist in dem was sie was sie sagt und eben tatsächlich vielleicht eben manchmal auch bewusster lügt oder noch krasser ein Ziel verfolgt und das ist finde ich eine Wahrnehmung also Trump entspricht da nicht so meiner Wahrnehmung ich empfinde den einfach so als intellektuell faul und sich aufplusternd, also eben tatsächlich eher Bullshit und die AFD eher in so einer Richtung so die es einfach bewusster verdreht dass das am Ende so oder so problematisch ist, weil man entweder jemanden wählt, der ignorant ist oder jemand, der bewusst lügt. Und beides will man ja nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber da, finde ich, war auch so ein Unterschied, den ich ganz interessant fand beim Lesen.
1: Was bleibt ist die Frage, warum funktioniert das? Warum ist Donald Trump Präsident der USA? Warum haben die Briten für den Brexit gestimmt? Diese Frage hat auch Harry G. Frankfurt umgetrieben. In seinem Buch schreibt er,
4: Die Frage, weshalb wir dem Bullshit generell mit größerer Milde begegnen als der Lüge, ist eine wichtige, deren Beantwortung ich dem Leser als kleine Hausaufgabe mit auf den Weg geben möchte.
3: Das kennt man ja auch mehr von sich. Also für, für Bullshit hat man einfach auch eine größere Sympathie, weil ja. bei einer Lüge erwischt zu werden oder jemand anderen bei einer Lüge zu erwischen, das erzeugt innerlich eine viel größere Spannung als jemanden dabei zu erwischen, wie er eben so ein bisschen so die Lücken füllt.
1: Das schöne Beispiel, ich glaube, was dann auch ganz gut gezeigt hat, wie alltäglich das dann auch ist und warum wir vielleicht auch so so tolerant damit sind, ist ähm, die Geschichte von Wittgenstein. Ja. Wittgenstein war ja auch jemand, der sehr viel Wert auf Sprache und auf, auf Wahrheit und Nichtwahrheit und solche Sachen gelegt hat und ähm, der soll eine Freundin besucht haben, die im Krankenhaus lag und der gerade, ich glaube, die Mandeln rausgenommen worden sind oder so. Also sie hatte eine ähm, zwar fiese, aber doch routinemäßige Operation hinter sich. Und äh, er steht dann an ihrem Bett und fragt, wie es ihr geht. Und sie sagt, sie fühle sich wie ein überfahrender Hund. Und da ist er völlig entrüstet und sagt, dass sie ja wohl nicht wissen kann, wie ein überfahrender Hund sich fühlt. Was halt so eine, anscheinend so eine Wittgenstein'sche, ähm, ja, Art ist, die man erstmal total irritierend findet, wenn man davon hört und denkt so, hä, da liegt, seine, da liegt eine Freundin von ihm, jemanden, den, der, den er mag und sie, sie nimmt einfach irgendeine so Floske, mit der sie antwortet und erregt sich jetzt darüber auf, obwohl es ihr so schlecht geht, dass sie irgendwas behauptet angeblich, was nicht der Wahrheit entspricht. Aber das Beispiel ist so schön, weil es auch so ein bisschen zeigt, wie alltäglich tatsächlich so ein kleines Pensum-Bullshit ist, also wie wir alle Manchmal so ein bisschen übertreiben, um uns darzustellen, um zu zeigen, in was für einer Situation wir sind oder wie es uns geht oder was für Ziele wir vielleicht auch haben.
3: Ja, also ich habe da beim Lesen auch gedacht, so was für ein Partypooper irgendwie so, wie anstrengend ist das denn bitte, wenn man da liegt und dann das so erzählt, so das kannst du gar nicht wissen, also man stellt sich ja richtig auch den Tonfall vor, wie er das, wie er das sagen kann, aber dann wird es ja tatsächlich so ausgeführt, dass es da eben auch darum geht, nicht so diese intellektuelle Faulheit so walten zu lassen und so, sondern da präzise zu sein. Ja, also für mich ist das dann auch so ein bisschen so verbunden gewesen, wenn wir darauf schauen, warum gibt es eben heute eigentlich so viel, heutzutage so viel Bullshit. Das hat ja Frankfurt auch schon 1986 hingeschrieben, aber das ist ja alles noch sehr, sehr viel schlimmer geworden. Das hat natürlich dann so in sozialen Netzwerken auch damit zu tun, dass man gesehen werden will und dass man ja auch auffallen muss. So wie sie eigentlich ja auffallen will mit ihrer Aussage, ich fühle mich wie ein überfahrener Hund. Das soll ja so eine so eine Betroffenheit so ein bisschen erzeugen, finde ich. Um so eine Betroffenheit erzeugen zu können, dann sind sie ja jetzt sehr gut befreundet, oder sind die beiden ja sehr gut befreundet gewesen. So bei uns heutzutage, finde ich, es gibt einfach noch ein paar mehr Mechanismen, die heutzutage noch auffälliger sind, finde ich, die dieses Bullshitten begünstigen. Also zum Beispiel der Drang, auffallen zu müssen, das heißt, man muss auch immer irgendwie extrem sein, man muss so so ein bisschen so eine Marke hinterlassen, also äußern wir auch selber mal leichter Extreme. Das ist auch hier in den USA oft so ein Ding, finde ich, wo halt immer gleich irgendwas so, entweder ist es the greatest oder the worst, so ja, und, und das wird einfach irgendwie so anprobiert, diese Meinung, also das ist gar nicht eben dann so aufrichtig, sondern man sagt es halt einfach erstmal so, ja. Und dann, was finde ich bei uns auch noch sehr auffällig ist, diese Erwartungshaltung aneinander, dass wir dauernd zu allem auch eine Meinung haben oder eine, auch eigentlich sogar eine, eine sehr differenzierte Meinung haben müssen. Und ähm, uns gar nicht so richtig trauen zu sagen so, nö, weiß ich jetzt nichts drüber Bescheid, ehrlich gesagt, sondern eigentlich muss jeder genau wissen, wie man Syrien, äh, den Syrien-Konflikt lösen könnte. Ähm, es ist auch irgendwie blöd, das zuzugeben, dass man das nicht weiß oder ähm, was jetzt genau in Griechenland falsch lief und so und im Zweifel fragen wir auch noch drei Formel-1-Fahrer, was man gegen Kinderpornografie tun müsste und das ist irgendwie, also das ist so eine sehr infantile Gesellschaft so, finde ich. Ähm, ich hatte das mal in so einem Soziologie-Grundkurs gelernt, dass zivilisierte Gesellschaften auch daran zu erkennen sind, dass sie jedem Mitglied der Gesellschaft eine bestimmte Rolle zuweisen und ihnen auch diese Rolle dann nur leben lassen, ohne zu erwarten, dass er über diese Rolle hinaus wirkt.
1: Aber da da redest du jetzt ja auch sehr viel über deinen eigenen Beruf, ne?
3: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also so, ich habe auch tatsächlich hier... Ähm, Arbeitstage, dadurch, dass ich viel für die äh, Nachrichtenagentur arbeite, an denen tatsächlich, ähm, dadurch, dass wir so die Themen in den ganzen USA aufgeteilt äh, haben und New York ist eben zuständig für Vereinte Nationen und Promis in den USA und das heißt tatsächlich auch ein Tag ist manchmal, äh, Ban Ki-moon sagt das und das über Syrien und äh, jetzt, was Justin Bieber's Bodyguard gestern gemacht hat und so und ja, also der, der klar, also Journalisten sind natürlich auch so Dauerleien in allem, und man kann dann immer nur hoffen, dass man zu dem Teil des Berufs oder ich hoffe dann immer, dass ich zu dem Teil des Berufs gehört, der sich zumindest dieser äh, dieses Leintums so bewusst ist, ohne dauernd so eine feststehende Welterklärerattitüde zu haben, also so ja, zweifeln können an sich vielleicht. Das ist vielleicht so ein äh, ein Mittel gegen den gegen das ständige Bullshitten.
1: Ist ja auch in sowas wie dem Pressekodex letztendlich dann auch verankert, also dass man als Journalist eigentlich sich dazu verpflichtet zu sagen, gut, wenn ich mal irgendwo was Falsches behauptet habe oder irgendwas nicht richtig verstanden hatte, dann muss ich eigentlich auch eine Gegendarstellung dazu zulassen oder sie sogar selber schreiben. Nur so als ein Beispiel.
3: Ja, und es ist natürlich auch was, was total Vertrauen bildet. Also es kommt dann ein bisschen darauf an, für welches für welches Medium man arbeitet. Also dieses dieses Zugeben von Fehlern ist vielleicht leichter. Ich arbeite ja auch für die Kraut Reporter. Ist vielleicht leichter in so einem. Äh, Umfeld von so einer, ich sage mal, Indie-Marke wie bei Crowd Reporter, anstatt wenn ich jetzt bei der New York Times bin oder bei der Tagesschau oder Spiegel Online oder sowas, wo irgendwie, wo so ein Riesenapparat dahinter ist, bei dem die Leute natürlich auch vielleicht nochmal andere Ansprüche, der Nutzer andere Ansprüche an die Professionalität, die dahinter steht, haben, aber prinzipiell, ich habe, ähm, mache damit eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen, erreichbar zu sein und dann den Leuten zu schreiben, ah, wissen Sie, da hatten Sie recht, ich habe das übersehen, ja, das ist in, in der Regel ist es ja wirklich auch bei Journalisten auch eher kein böser Wille, sondern es ist einfach ein bisschen eine Schludrigkeit oder es ist so auch keine Zeit, nicht die Ressource gehabt zu haben, da wirklich in die Tiefe zu gehen oder sich nicht die Zeit genommen haben so, als dass man sich jetzt wirklich hinsetzt und sagt so, ich schreibe das jetzt mal bewusst irreführend auf.
1: Jetzt ist es ja aber vielleicht auch ein Problem für Journalisten, jetzt nicht nur den eigenen Bullshit, den dann vielleicht manche in den eigenen Reihen produzieren, zu betrachten, sondern man muss ja auch immer mehr aufpassen, bei der Recherche so einem Bullshit nicht auf den Leim zu gehen. Hast du da für dich eigene Mittel oder Methoden, wie du da aufpasst, dass du
3: ja, also so, so Bullshit
1: reproduzierst?
3: Sagen wir mal so näherungsweise zumindest. ja, also Es gibt ja einfach so ein bisschen so ein Fragenkatalog, den man sich stellen kann, was die eigenen Quellen angeht. Das fängt bei sowas an wie, ist das, was ich da gerade lese und was mir verkauft wird, tatsächlich plausibel? Also so ist es wirklich wahrscheinlich, dass es über Jahrzehnte eine große Weltverschwörung gegeben hat, quasi also mit den Illuminaten, die sich zusammengeschlossen haben und jetzt entdeckt eine äh, vor zwei Jahren gegründete Alternativnachrichtenseite die wirkliche Wahrheit. Und äh, hier sind zwei YouTube-Videos, jetzt wissen wir alle, wie es wirklich ist. Hier gibt es ja immer den Spruch so, äh, if it sounds too good to be true it is exactly that so ja also äh, was irgendwie wenn es zu schön klingt um wahr zu sein dann ist es auch in der Regel zu schön, um wahr zu sein. So, Also so diese Plausibilität, das ist vielleicht so die erste Schicht. Dann auch oft so, in welchem Umfeld wird mir das da erzählt? Ja, Also wer ist auch der Absender? So Hat diese Person Belege, die ich selber äh, nachvollziehen kann? Also zum Beispiel Wikipedia, finde ich, hat da oft einfach ein sehr schlechtes Image, weil ähm, man ja immer sagt, ja, da darf ja jeder mitschreiben und das ist ja irgendwie alles gar nicht richtig, äh, das wird ja alles gar nicht richtig kontrolliert und so. Aber durch diese durch diese Quellen unten drunter hat man ja in der Regel sogar selber noch mal die Chance zu gucken und äh, sich weiter vorzuarbeiten in dem Thema. also Und diese Belege gibt es ja dann auf diesen Bullshit-Seiten natürlich nicht so. Auch bei dem Absender auch so diese Frage, ist das eine Person, die erreichbar ist? So? Also wird mir gleich klar, wer jetzt diesen Artikel geschrieben hat, wie erreiche ich diese Redaktion zum Beispiel? Hat diese Redaktion auch eine Historie zu diesem Thema? Und also hat schon irgendwie mir bewiesen, dass Sie den Mächtigen so auf die Finger schaut, dass es auch Dinge ausgelöst hat außerhalb der eigenen Webseite so ein bisschen, ja. Also, oder ist das einfach immer nur so ein Dauer, Dauergekreische, das sich so um sich selbst dreht? Und das sind so einfach ein paar, so ein paar Fragen, denen ich dann versuche nachzugehen, die eben vor allen Dingen natürlich auch so eher noch ein bisschen in diesem Fake News Bereich sind. Ja, und um den Bullshit ähm, auf den, so auf nachzugehen, da, also im Interview hilft natürlich dann nochmal Fragen und so, ja, und halt so ein bisschen so dieses Columbo-mäßige so. Eine Frage hätte ich noch, das habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Und ich selber merke es an mir so in Interviews, dass ich, dass ich eigentlich immer sehr so, also ich reagiere da schon sehr speziell drauf. Ich glaube, du könntest mir leichter eine richtige Lüge erzählen, als dass du mir so diesen Bullshit erzählst. Also so dem, dem würde ich eher so auf dem Leim gehen, wenn du so ein bisschen so, wenn du so ganz charmant bist und so und äh, so ein Bullshit würde ich immer dann so denken so nein, das kann er doch gerade selber nicht glauben. So, also auch während ich Frankfurt gelesen habe, musste ich so an ähm, Angela Merkel denken, als es um die äh, Doktorarbeit von Gutenberg geht. Und da finde ich, kann man auch so ein bisschen so schön festmachen, was Bullshit ist. Und sie hat ja damals gesagt, ähm, ich habe den ja als so und so Minister eingestellt und nicht als wissenschaftlichen Berater. Und das finde ich ist so und während er eben rauskam, dass seine ganze Doktorarbeit ja alles kopiert war und so und da dachte ich so, das ist eine Aussage, die ist Bullshit, das ist keine Lüge, aber es ist so eine Aussage wieder besseren Wissens, sie hat selber eine Doktorarbeit geschrieben und versucht da irgendwie sich so rauszulavieren und so, es ist nicht, wie gesagt, es ist nicht so richtig gelogen, aber es ist sowas so, da würde es mich dann als Interviewer in den Fingern jucken und sagen so, glauben Sie das ernsthaft, Sie sind Physikerin, so ja sehen Sie das wirklich so, dass das so eine entschuldbare Sache ist oder machen wir das Gerät mal kurz aus und Sie erzählen mir fünf Minuten, wie Sie irgendwie die Wände hochgegangen sind, weil dieser Typ Sie so genervt hat und dann können wir es wieder anschalten. So. Also so, das finde ich ist dann so ein bisschen so da, Diesen, dieses Bullshit-Detektor, so den habe ich dann schon irgendwie.
1: Es geht also darum, kritisch zu bleiben und wachsam zu sein. Dem Charme des Bullshiters nicht zu erliegen. Wenn das aber immer so einfach wäre. Gerade die modernen Medien machen es schwer, dem Bullshit beizukommen. Und das nicht nur, weil, wie Christian sagte, die Leute gerne etwas darstellen wollen. Nein, es gibt Menschen, die haben herausgefunden, wie man aus Bullshit Geld macht.
5: Es gibt in Velles, äh, das ist eine Stadt mit ähm, 44.000 Einwohnern, genau in der Mitte von Mazedonien.
1: Das ist Christo Zarevic. Äh,
5: aus der Stadt raus werden 140, wurden 140 Internetseiten betrieben, die aggressive Wahlwerbung für Trump gemacht haben. Mit Lügengeschichten, also Überschriften wie, ähm, die Border Patrol will Barack Obama abschieben, weil er illegaler Einwanderer ist. Äh, Bill Clinton hat nochmal drei uneheliche Kinder mit irgendwelchen Praktikantinnen. Oder sowas wie, ähm, Hillary Clinton versucht, Julian Assange umzubringen. Der Papst hat empfohlen, äh, Trump zu wählen. So, solche Stories posten die dann eben.
1: Christo ist Journalist und Osteuropa-Korrespondent. Er schreibt unter anderem für die Welt und ist Teil des Netzwerkes N-Ost. Er hat versucht, die Leute zu finden, die hinter diesen Fake News aus Mazedonien stecken. Doch die wollen gar nicht gefunden werden.
5: Und äh, in der Regel finden die die nicht selbst, sondern holen die sich bei ähm, rechtsextremen Seiten in den USA überlegen vielleicht, wenn sie kreativ sind, noch eine andere Überschrift und packen das dann auf Social Media. Und dann Google Ads, können sie damit Geld verdienen oder konnten mhm. damit Geld verdienen. Und die Erfolgreichsten haben laut meiner Recherche 30.000 bis 50.000 Euro im Monat damit gemacht.
1: 30.000 bis 50.000 Euro. Die Geschichte, die Christo aus Mazedonien erzählt, zeigt, dass das Problem riesig ist. Womit sich Geld verdienen, womit sich an die Macht kommen und Menschen überzeugen lässt, das wird natürlich getan. Die sozialen Netzwerke tun dann ihr Übriges. Wir haben in dieser Folge gelernt, was Bullshit ist, zumindest in der Definition des Philosophen Harry G. Frankfurt. Wir haben gesehen, wie wirkmächtig Bullshit in den US-Wahlen war und heute auch in der Politik der Trump-Regierung ist und welche Ansätze Journalisten und Medienmacher haben, ihn zu entlarven. Aber was ist mit den Abermillionen Menschen weltweit, die in den sozialen Netzwerken Nachrichten teilen – ohne sie im Detail gelesen zu haben. Schneller denn je verbreiten sich Fake News, Bildmontagen, Bullshit und Co. und beeinflussen, wer Wahlen gewinnt und welche Diskurse öffentlich geführt werden. In der nächsten Folge von Die neue digitale Öffentlichkeit fragen wir deshalb nach der Verantwortung der sozialen Netzwerke. Allen voran Facebook. Und bis dahin sage ich, danke für die Aufmerksamkeit.